0: Y bien, llegamos a la número 3. y entonces es el momento de que ustedes en sus dispositivos busquen la obra La Ofrenda de Saturnino Herrán. Es una obra pintada al óleo en el año de 1913, y que eh, en cualquier buscador, créanme, que La Ofrenda de Saturnino Herrán aparece rapidísimo. Es una obra muy conocida porque, a su vez, se enriquece porque también nos... nos Conecta con nuestra infancia. ¿Quién no de nosotros, de cierta edad, claro está, que crecimos con los libros de texto gratuitos, pues era una imagen muy recurrente a partir del pincel de Saturnino Rana en la ofrenda, pues ya que desde el título pues nos está hablando de una de las tradiciones de mayor importancia en nuestro país, el Día de Muertos. En este caso, la ofrenda es una obra que, como decíamos, ha instalado en un tercer lugar en el gusto de la gente. A partir de que eh, por una temporalidad esta obra, como muchas del siglo XX, no se estaban exhibiendo en el Museo Nacional de Arte, en confianza les puedo decir que fueron obras muy, muy preguntadas, fueron obras muy buscadas por el público. Por fortuna, en el siglo XX pues ya se exhiben estas piezas en nuestro acervo constitutivo. Bien, creo que ha sido como una entrada suficiente para poder hablar de la obra de Saturnino Herrán, en donde se desarrolla en un lugar muy, también muy entrañable, ya que pues es el canal que se conecta con Xochimilco, con este lugar al sur de nuestra ciudad, un lugar lacustre, y que a su vez pues Saturnino, a partir de este año de 1913, pues a pesar de los estragos que pudieron a ver en la Revolución Mexicana, pues aquí hay como una especie de recuerdo de una tradición muy importante. Se ve una trajinera en el que una familia de campesinos se ve que están eh, llevando en un viaje pues toda una cosecha. Es el momento en el cual en los hogares mexicanos de todo tipo de, de posición socioeconómica la ofrenda pues estaba presente. Por eso es que llevan una cantidad de flor importante, pero a su vez este Saturnino Herrán, con esa sencillez, con esa visión que tuvo, con ese eh, sentimiento, empieza a hacer y proponerse, tal vez sin él estar tan, tan consciente, de que estaba poniendo los pilares desde lo que será después llamado la Escuela Mexicana de Pintura. Y esto lo decimos porque, pues, en estos personajes de La Trajinera, Además de ver pues todo este perfil campirano, también en lo simbólico nos propone tres generaciones. Es muy eh, natural y obvio al impacto visual ver exactamente las tres eh, catalogadas así como, como eh, niveles de, de nuestro tránsito por la vida. O sea, la niñez, o sea, un adulto en una eh, madurez muy muy interesante y posteriormente la vejez. Bien, Saturnino Herrán es un pintor que empieza a tener a partir de la generación de 1898 de la pintura española, a pesar de que es un artista que no viaja a Europa, eh, tiene pues el conocimiento de las vanguardias que están sucediendo eh, en España. Eh, sabemos que gracias a hemerografía, a publicaciones que colegas, amigos de él que viajan a Europa, pues le traen material. Es un artista que sabe qué se está pintando en España y cómo se está pintando. Y entonces estas influencias de ver cómo lo español, perdonen ustedes pues este juego de palabras, pero el pintar lo español con lo español, pues es algo que Saturnino empieza aquí a aterrizar. Y llama mucho la atención que lo está haciendo, pues, en años anteriores a lo que después conoceremos un movimiento mayor como la Escuela Mexicana de Pintura, insisto. Es así como vemos que, pues, la pincelada que utiliza Saturnino en esta obra de la ofrenda empieza a ser, pues, disipada. Empieza a ser suelta. El modernismo obviamente eh, parece obvio en los colores que utiliza, en la manera que suaviza. En, en los colores que superpone y que no necesariamente mezcla y que también hay, hay guiños que puede hacer un poco con la pintura que hace Joaquín Sorolla este gran pintor valenciano español como les decía pues eh, a pesar de que Saturnino herrano viaja a Europa pues no, no está en la ausencia total de, de, de lo que está aconteciendo además de que pues es entrañable el ver esta flor de cempasúchil y que en esta obra, que espero que también ustedes estén disfrutando conmigo, pues podamos eh, enfocarnos, dirigirnos especialmente a la flor. La flor de cempasúchil, pero en el náhuatl, llamada cempual Sochil, De cempual y 20 y Sochil flor, 20 flores. Y esto esta traducción que hacemos al castellano del náhuatl, eh, bueno, lo que queremos aportar es que al ser tan literal y llamarle 20 flores, no es que sean 20, es una flor, pero la riqueza de los pétalos es lo que hace que se mencionase en este sentido metafórico 20 flores. Eh, lo que quería hablar más que la parte gramatical o etimológica de, del vocablo, quisiera pues solamente hacer hincapié en la tonalidad. Eh, Saturnino Rand sabe porque pues, es un artista que, que toma modelos también vivos, que tiene una cercanía con los objetos y sabe él mejor que nadie que las flores de Cempasúchil suelen tener un color mucho muy intenso, que va desde tonos y gamas que van desde los amarillos pasando hasta los naranjas y que son colores muy intensos, pero en la obra si lo notamos juntos el Cempasúchil está apagado, el Cempasúchil se ve, vamos a decirlo, de color mate, y exactamente es a donde ahí queremos atrapar. Si ustedes ven también los rostros de los personajes, pues están dubitativos, monótonos, tristes. ¿Por qué? Porque pues obviamente no es esta parte festiva tradicional que conocemos del Día de Muertos, en donde es la fiesta, la fiesta de los muertos, como también se le conoce, pues no se ve pues todas estas riquezas de música o de gastronomía que probablemente estamos acostumbrados, sino que aquí, de una manera muy simbólica, Saturnino, pues nos está conectando con el dolor, porque también como estas festividades, pues nos están acercando pues al recuerdo de la pérdida. Y exactamente ahí vemos estos personajes que nadie sonríe. Es obvio, lo entendemos, pero también Saturnino tiene pues esta parte de transmisión. Y eh, especialmente, si sumamos las expresiones tristes más estos colores mates, encontraremos que si hay una intencionalidad muy probable de Saturnino de transmitirnos como que la otra cara de la moneda de la festividad de los muertos, sino que también nos va a llevar al duelo, a la nostalgia, al dolor. Y eso es parte importante, de lo que en intencionalidad Saturnino pues nos, nos deleita. Es así como hemos llegado a la número 3 de estas obras más buscadas en el top 5 del público que nos visita en el recorrido guiado. Muchas gracias. Seguimos.